0: Sponzorem této epizody je sásková společnost typ Sport. Ahoj Spartěnky a Spartěni, vítejte u další epizody podcastu Spartěnských novin. Dnešním hostem je přední český kuchař a poroce v populární soutěži Masterchef Česko, Jan Punčuchář. Honzo, vítejte u nás ve studiu a děkujeme, že jste přijal naše pozvání.
1: Hezký den, já taky děkuji.
0: Doprovázet vás pak bude tradiční sestava. Od mikrofonu vás zdraví rétoricky zručný Zdeněkouský, politicko-historicky erudovaný Michal Durčák a samozřejmě takticky vyspělý Vítěz Tudlar. Ahoj Zdeňku. Ahoj Zdeňku, děkuji za... Já jsem nedal prostor pro pozdrav. Krásný, vítám. Sali. To, Sali. Už Sali. Hodně, Sali. to už je, je jedno. Co sebou a jdeme dál. Samozřejmě i nedále platí, že si celou epizodu, včetně bonusových částí, budete moci poslechnout na našem profilu HiroHiro. Hero, konkrétně herohero.co, lomeno, lomeno Spartanské noviny. Přesouváme se do první části a ohledneme se za podzimní částí. Uh, jelikož se nám blíží Vánoce, uh, se kterými tradičně České kopané spojená pauza nabízí se nám ohlednout za právě uplynulým podzimem. Sledoval jste, Honzo, počínání z party na podzim?
1: Sledoval, no. <laughs> a musím mě teda zamrzet, že to končí, no, že byla ta pauza, protože teď na posledy, posledních pět kol nebo čtyři se fakt rozjeli a bylo to hezký pozorovat. Konečně už to přineslo to tížené ovoce, ale na začátku to trochu skřípalo, nevím, nevím proč, ale prostě tak to je, to je fotbal, to je hra. Jaký pocity jste v sobě měl z těch pěti remí za sebou? No, takže dvě televize to nepřežily, jedna je objednaná na jaro a uh, uh, lítele mi v hlavě takový myšlenky, že přece jenom když se nedaří, tak musíš fandit tomu klubu, který máš rád od narození, ale uh, dobrý pocity to nebyly.
2: Hmm,
0: hmm. Michale, ztráta 7 bodů po konci podzimní části jak hodnotíš podzimní část, řekněme?
2: Hele, kdybych to měl hodnotit jako ve škole, tak bych dal Spartě dvojku nebo dva minus Myslím si, že na to, že jsme kompletně obměnili trenérský štáb hodně jsme sahali i do kádru, tak je to slušný Kdyby se nehrála nadstavba a opravdu chybělo jenom 14 kol do konce ligy, tak bych se říkal, že šance na titul je třeba procento dvě. Ale vzhledem k tomu, že je tam ta nadstavba, kde budeme ještě jednou hrát se Sláví, ještě jednou z Plzní, doufám, že aspoň s jedním z nich doma, protože nechci zase poslední kolo nadstavbě do Edenu, ale snad to nevíde. tak si myslím, že vlastně je to ztráta, která je ještě tak na hraně toho, že se to dá smazat. Ty týmy budou ztrácet, plzeně tým, který je postavený na jeden rok. Slávia, ta Slávia letos mi nepřijde tak silná, jako v minulých letech. Myslím si, že máme šanci je dohnat. Bude extrémně... Počkej, za... promiň,
0: no. doplním, že Slávia střela 51 ligových gólů, se nepletu.
2: No dobře, ale jako, taky prohrála v Olomouci, taky jako vypadla v pohárech a byla to skupina, kde slávi si říkali, že jako v konferenční lize 18 bodů. A skončili třetí a měli tam kluž Kosovany a měli tam Sivaspor. Takže, sorry, nejsou už jenom z tohohle takhle silní. Jasně, myslím, asi nemůžeme s Vikingem smát. Myslím si, že dávám třeba titulu tak jako 10% a je to hodně díky nadstavbě. Myslím si, že po tohle, myslím, koliká třetí nebo čtvrtá sezóna, kdy je nadstava víc. Čtvrtá, myslím. Já, myslím si, že tentokrát to může být první sezóna, kdy i pro nás ta nadstava bude fakt do posledního kola relevance.
0: Honzo, stráta sedm budů na pozadí? Je to, no to hodně nebo málo?
1: Tak to ukáže čas, ale na začátku sezóny jsem si říkal, že by, to, že by to mohlo být naopak, že by Plzeň mohla ztrácet sedm bodů na Spartu, ale, ale není to tak. A to ukáže čas. Dá se to, dá se to smazat, ale je to, je to docela dost. dost.
0: Vítěl, ať už se koukneme na závěr podzimu, nebo obecně celý, celý podzim kriticky, nebo pozitivně, uh, Sparta byla... Asi nediskutovatelně na kolenou, jaký pocity si odnášíš z podzimní části. Nebo, pro mě, ještě jinak možná, který, který, mobil, který moment byl pro Spartu úplně nejtěžší?
3: Um, já si myslím, že se tam nakumovalo přesně na začátku, jak říkal už i tady Honza, a um, ztráta pěti zápasů v řadě, když jsme nedocházeli vyhrát předtím, asi zhruba 14 dní se nepostoupilo v pohárech, což se jednoznačně jako nasčítalo pro ten tým. A ten tým určitě nebyl uh, psychicky úplně ve formě, ale myslím si, že nejkrizovější moment určitě bylo derby, které jsme nezvládli až katastrofálním způsobem 0-4 z našeho pohledu. A v ten moment se naštěstí stalo to, že do toho trenér říznul, minimálně co se týče rozestavení a sestavy. Myslím si, že se trošku poučili, že nezvládli derby, především psychicky. I ten trenerský štáb to malinko podcenili a řekli si, že dobře, čeká nás teďka druhý velice uh, exponovaný zápas, který bude pro psychiku mančaftu složitý, tak pojďme dělat něco jinak. A to se naštěstí povedlo a v plzím jsme to určitým způsobem zvrátili. A zase bych navázal, um, jak jste mluvil o tom určitém momentu, který teďka Sparta má. A škoda, že to skutečně nepokračuje, protože teďka podle mě by jako opravdu možnost se trošku jako domáčknout na ty, na ty před námi a těch sedm bodů z toho ukrojit něco, protože mi, mi přišlo, že Slávě i Plzeň trošku klopí tady ke konci, že ta forma není úplně uh, top a že se malinko vyždímala v těch evropských pohárech, což Spartě určitě se stát nemohlo bohužel teda. A, a ještě, bych zmínil, ještě bych zmínil jednu věc a to je, že Sparta udělala uh, o letní přestávce nejvíce změn. A ta jejich, řekněme to, zefektivnění působnosti těch změn teprve te- teď až dorazí do toho, do, do Sparty vlastně jako takové, že se to všechno sedá, chce to trošku času na to, aby se to sedlo a teďka teprve z toho podle mě budeme jako těžit, že se přivedl zahraniční trenér a spousta nových hráčů v létě a teď teprve podle mě bude gradovat Sparta jako taková.
2: My jsme to řešili s novotný, Novotným, ale tahle ta, žeho, zimní příprava bude naprosto klíčová. Budu velice zvědavý, jak posílíme. My vlastně moc těch spekulací nevíme, a, ale Priske má teď jako, naprosto jako bezprecedentní čas, skoro tři měsíce s tím týmem něco udělat. On, když začala příprava, tak říkal, teď bude kritický do těch Vánoc, Udržet nějakou fyzičku. A vlastně ze všech jako metrik, co byly k dispozici, protože my nemáme zase všechny, tak bylo vidět, že co udělali jako Priske, Nordgar Clarup a tak dál, že ten tým jako fyzicky neuvěřitelně posunul. Takže slávia, která nás před třema, čtyřma rokama přeběhala, byla agresivnější a tak dále, tak tahle ta výhoda. Jako myslím si, že pokud pomineme to derby, tak opravdu jako zase tak jako nebylo to vidět. Ale jasně, to derby to se nepovedlo.
0: Co, reakce týmu Sparty na ztrátu, na prohru, na slávy. Jak se vám líbá reakce v Plzni?
1: A, tak já moc Plzeň nesleduji a myslím, že je to dál a tam mi to mělo zůstat, ale ale tak bylo to nešťastný, protože ze začátku toho, toho utkání to byl takový nešťastný gol jednou chybou a myslím si, že to všechno šlo jako do kolen, ale já nejsem žádný fotbalový analytik a no, nemůžu říkat, kde byla chyba, protože se zaměřuju na něco jiného než, než na fotbal, ale, ale jako z pozice mě jako fanouška to bylo při nejmenším, jako, že jsem ten poluštář jako kousal až do dna, protože druhý den vždycky, když se prohraje, no, zvlášť na slávě nebo na Plzni, tak se chodí kanálama. Že jo? Takže já jsem se koukal, Když jsem vycházel z domu, aby mě nikdo neviděl, protože dostal jsem několik příjemných SMS-ek. No a prozajím, víte co? Vždycky se zadaří, jako je radost, když Sparta nebo Slávě prohraje, protože přece jenom to pomáhá, ty plzně pomáhá, Jsou ty tři manšaty, které jsou nahoře, nebo dva jsou výš, ale tři, které bojují o ten titul a říká se to každý rok. A když jeden prohraje, tak vždycky se třetí směje, zvlášť když mezi sebou.
0: Já jsem konkrétně narážel na to, že 10 let jsme v Plzni nevyhráli. Jo,
1: takhle. Tohle jsem přesně myslel. Tady to derby. <laughs> tak to jo, tady to, plzeňský. To skvělý. Sice tam byly potom asi rozbitý šatny a nějaký věci, <laughs> ale... Víte co, já, já jako mě... Já nemůžu hodnotit výkony jejich, protože dávají do toho maximum, si myslím, ale... Není, prostě prohráva.
2: To mi přišlo jako hrozný ukázka malosti toho klubu. Prostě prohraješ doma po dekádě a řešíš šatny, kde jsou prostě krabice pici. od pici. To jako...
1: ještě mimochodem velmi mi dobrá pizza. <síntaný> <síntaný> jo. Vy na narážíte tady na to? Na ty šatny a tak na to? Rovněž. Uhum. Víte
0: vypadnutí <síntaný> v pohárech, hned na začátku, skres sezóny. Myslím, že by Sparta byla teď v jiný pozici, když by postupila do poháru? Tak
3: zase je to velice hypotetický a když se koukneme po vzoru Slávy, co se jí stalo, že dostala směšně lehkou skupinu a směšně to tam podělala, tak to, to samé se mohl stát Spartě. Takže my jsme byli už, už dřeni šance se zase zastudit, protože jsme se zastudili už dostatečně s Vikingem, což jsme už probírali několikrát. Myslím si, že pro... A celkový rozvoj a obraz Sparty vůbec v Evropě a pro naše hráče a pro všechny v tom týmu a pro fanoušky, tak je potřeba, aby Sparta hrála poháry, byť by to byl ten kvalitativně nejhorší pohár konferenční liga. Ale já si myslím, že, že je, je potřeba uh, ze všech možných důvodů uh, postupovat do poháru pravidelně, to znamená každý rok. Nelze zase vymlouvat to, že si v září řekneme, hahaha, tak jsme odpískali poháry, přejdeme se na ligu. To už tady bylo několikrát, když jsme mm. tu ligu nevyhráli. Jo, takže si myslím, že, že Sparta musí tlačit na výsledky, musí být úspěšná na všech frontách, má k tomu, má k tomu zdroje, má k tomu, má k tomu veškerý personál, veškerý peníze. Myslím si, že tu má velkou, velkou ambici, historickou tradici a to, že se to nedaří, je p- jako
0: bohužel smutný. Použiju kucharskou metaforu, dovolím si. Ano. A vás, všechny vás poprosím, abyste se vyjádřili, a když bychom použili terminologii třešnička na dortu, kterou část z podzimní sezóny, pardon, z podzimí, podzimní části byste
1: vypíchl? No tak třešnička na dortu byla, byla samozřejmě Plzeň, mm-hmm. to je jasný. A, a pak ten závěr sezóny, já myslím, že začali hrát, začali hrát skvěle kluci. Myslím si, že konečně jim to zač, začalo šlapat a hlavně si začali věřit. A to si myslím, že v tom fotbale je strašně moc, protože Všechno v tom týmu jsou skvělí hráči a jenom potřebuje si ten člověk věřit a potřebujete se s těma hráčima sehrát a to je stejně jako v kuchyni, takže můžete být špičkový kuchaři úplně nejlepší, ale když nejste sehraný v kuchyni, tak na tom talíři je to vidět a to je stejný stejný jako, jako na, tom, na tom hřišti. Víťo. Tak já na to asi půjdu trošku od lesa, ať tady padne taky
3: něco jiného, než je to ten vyhraný zápas Plzní. A já bych jako třešičku na dortu viděl v podstatě už de facto před podzimní částí dosazení trenéra Priského do Sparty. Hmm. Jelikož to pro mě byla taková třešeň po všech těch neúspěšíš party za poslední roky a spíš bych teďka teda, když už tam máme tu třešničku posazenou a pomalu začínáme ten dort rozkrajovat, tak uvidíme teprve, jaký ten vnitřek bude a teprve, až to uvidíme, to do toho kousneme a ochutnáme, jaký skutečně je. doufám, že
1: si nespletli cukr se solí, <laughs> No,
3: je, je, jako takhle, já si právě myslím, že ty základy nejsou úplně OK, ten krém tam nebude tak tak propracovaný, Těsto nebe tak vláknán, ale ta třešnička jako přišla v podobě pryského, Takže kdyby se měl říct něco jiného, než je zápas Plzni, tak jednoznačně trend nebude
0: No, koukám, že tady je to klasické názory nahoru dolů. Ještě, ještě Když jsme prohráli derby, tak to bylo. No, možná ten prsk je úplně jako, <laughs> <jupaj>, dobrý. <laughs> ne, tak. <laughs> uh,
3: jak říkám, teprve se ten dort uh, jako dodělává, bude se ochutnávat. Jo? Teďka jsme v půli, v půli boje, máme ještě nějaký čas tím něco dělat, rozhodně není nic ztraceno, sedm bodů je sedm bodů, není to, uh, není to nic nedosažitelnýho, matematicky už vůbec ne. Takže pojďme, pojďme, tomu dát ještě nějakou jarní část. Spartě se opakuje to, že na jaře po zhruba druhém, třetím kole odvolává trenéra. Já bych si moc přál, aby to tentokrát nestalo a aby Brian Prisky byl po dlouhé době prvním trenérem, který zvlád celou dílku sezóny.
0: Michale, máš možnost.
2: Já se ještě zváně zpetam a ví, Vítíka, kdo byl první poslední trenér, který vydržel od začátku do konce v celou sezónu Spartě?
1: Poslední trenér já to, Michale, vím, protože se ptáš každej podcast. <laughs> <laughs> tak to bude asi dlouho a... Co, nevím to už ani. Zdeněk šťastný. Šťastný.
2: Byl poslední a myslím si, že to, jako, abychom jenom byli do perspektivy, jako ty turbulentnost těch změn, já tak Zdeněk šťastný byl opravdu poslední, který ani vlastně Pavel Vrba nevydržel, ani celou jednu sezonu přišel v zimě a pak byl odvolaný před finále poháru, jak nám tady sám říkal.
0: Honzo, zmínil jste, že je důležitá... Neřekl
2: jsem ti ještě ten moment, Zdeňku. Promiň, uh, Já jsem chtěl říct, že to taky Plzeň, ale, tak, <laughs> ale kdybych to měl říct, tak si myslím, že bylo hodně sladký vyhrát na baníku. Ten pohár, toho jsem se hodně bál. Vlastně byli jsme tam i osobně, byť jako inkognito na hlavní. a Bylo to ten moc příjemný vidět na jako nasrané Baníkovce, jako všude v okolo. Jak tam přišel Baro, 14 000 lidí a pak si dají vlastence. <laughs> to si myslím, že bylo sladké. Já se ty výhry v poháru hrozně cením. Pro mě to není jako Mickey Mouse Cup v vozovkách, jak říkali třeba. Fandové arzenálu u některých trofejích. Já si toho opravdu vážím a hrozně bych si přál, přesně jak říkal trenér je to nejsnažší cesta do Evropy, abychom ty zbylí tři zápasy zvládli. Bylo by to fajn.
3: I to, to je dobrá parol. ale vlastně, když jsme prohráli v uherském hradišti ten, ten pohár, tak tím jsme si vlastně jako velice stížili cestu mm-hmm. do poháru, protože Slováksko tam dostalo relativně bez boje nebo snáze. V mm. prostě tam. Měla tři soupeře a musela je dát všechny v řadě, pokud se nepletu. Jsme šli do druhého předkola konferenční ligy. Což prostě je těžký, tam je jeden a nastar, že?
2: Myslím, že se nám vlastně nevím, kdy se nám na posady povedlo přepostoupit přes jako tři předkola. Na Posady, co si pamatuju, bylo 2010 se žilinou, nebo ne, sorry. Jo, 10 na jaře se žilinou, to bylo třetí předkolo, že jo? Teda jako třetí předkolo v řadě v lizemistrů a taky jsme vypadli.
1: Hmm. Hmm. Já mám taky jednu otázku, když no. jsi se ptal, který trenér hmm. vydržel a který sportovní ředitel byl a dostal poslední titul, Tak se benoval. Otava. Hmm. Kuba, Kuba Otava. A ten měl tři v jednom. Uh-huh.
2: Ten měl Cetra. treble. Jako, a myslím, skor, že super pohár se zrušil, to bylo fajn, mě to, to jako, bavilo. byl skvělý ředitel. <laughs> <laughs> to já říkám super pohár, že, byl, že vlastně my jsme vyhráli ten super pohár z Plzní, pak o rok později se třinul a bylo moc fajn. To vlastně mrzí mě, že se tahle ta tradice zrušila, asi po dvou ročních.
0: Bylo to krásně moc, ale bylo to celý, Karžábe, nej, nejlepší penaltička. samozřejmě,
2: nejlepší samozřejmě bylo to finále derby v Edenu, a teda, sorry, v finále poháru v Edenu na ty penalty, jak tam Petr Žila krásně se lahal, že jo. To, to, to bylo moc fajn, jako, na to rád vzpomínám, tam jsem byl.
1: krásně přece Má jsi to jsi být naopak, no, no, že někomu jde. se prostě povede, ne, že se to že... Ne, to ne, já se to vychutnám, <laughs> jako
2: tu, To jako, že v Němčině je to Schadenfreude, já si vychutnávám prostě vidět tu bolest těch mamlasů, že jezdím v týmech.
1: Tak to já nemám. Ne? Ne. <laughs> no,
2: <já laughs> cením
0: cením Schadenfreude, to je z dva a půl chlapa. No, já jasně. Výborně.
2: Jsi
0: prostě rád, že sousedovi chci
3: plakat? No, samozřejmě,
2: já si to hrozně užívám, že jo. <laughs> Pro tebe vy jste takový dobrák oproti nám, to jo? Tak
1: jsi <laughs> úplně typický Češi, ty otázky. <laughs> je to, <zavistivý. laughs> to je asi špatný podcast, jo.
0: Hanzo, <laughs> vy určitě pamatujete i ty úspěšnější, mm. řekněme, sezóny Sparty, hlavně minulosti. Zmínil jste před chvilkou, že v Spartě chyběla ta týmovost. Myslíte, mm. že to je hlavní jako příčina nebo ta inter- ingredience, která, která Spartě chyběla?
1: No, já si myslím, že ještě vůči osobnost v tom týmu. Myslím si, že vůči osobnost, který to vezme na sebe a který, který strhne ten manschaf k sobě. Máte nějaký návrh, kdo by to mohl být? No, tak teď je jeden volný, teda jde asi v Saudské Arábii, ale nevím, jestli by tu kabinu spíš dnes. Ne. <laughs> ne, to jsem nečekal. <laughs> ne, já, se, já jako fakt nevím, chytit někoho, někoho kdo, má, kdo má srdce spartianský. no.
2: Matějovský. To, ale tohle, to už to 40 může. bude.
1: No, ale ale si to tady
2: to je, Ale počkej, počkej, tam je problém, že u těchhle lídrů, jsme, že jsme se na to vedli hrozně dlouhou debatu s Maulíkem a Horvim, ale vlastně jsme došli k tomu, že tyhle ty lidi si velice těžko můžeš koupit z té ligy. Jo. Importovat uhum. je, to jsou tyhle ty vůdce a lídři. To myslím, že ve všech jako sociálních skupinách, což fotbalová kabina je jedna z nich, musí ty lidi jako vyrůst zevnitř. Že to je něco jako velice složitě jako importovaný. Jo. Ukázal se to u Kredy, který byl vlastně posila do Bčka a dneska je z ní kapitán bohužel odehrál jenom dva zápasy na podzim, což mě strašně mrzí, ale když hrál, bylo to cítit, dirigoval to a vlastně i proti hradci jako tak zkušeně zalhal a tomu rozhodčímu a ten vítězný gól díky tomu jako uznali. Ale tohle je něco, co si velice těžko jako nakoupíme, nevím jak to Víťa vidí.
3: Tak já jsem asi změňoval. asi zmiňoval, opravdu samozřejmě na toho vůdce potříš mi nějaký jako předpoklady v sobě, ale musíš, musíš si něco pravděpodobně v tom týmu, v tom kolektivu odpracovat a ta kabina se tě pak vybere sama v podstatě, když, když vidíš, že jsi platný člen a že, že táhneš za ten pro provaz a že, že umíš řídit lidi kolem sebe a dát jim něco, motivovat je, tak ten, ten vůdce si myslím, že ve fotbalové kabině vzejde pak sám.
0: Pojďme se přisunout do spekulací moc úplně informací neprosakuje teďko v současnosti ohledně Sparty a příchodu hráčů potenciálních. Nicméně přeci jen eterem kolo jedna informace a to je David Pech z Mladé Boleslavy. Vítěl, co na něj říkáš?
3: Mladý hráč myslím si, že bude růst v rámci jako svého vlastního rozvoje otázka, jestli by ve Spartě na to měl prostor, protože ve Spartě víme, že spousta mladých to neúplně kousné. A, a taky samozřejmě tlak na výsadky je takovej, který nedává úplně šanci trenérovi postavit mladší hráče a rozvíjet je.
0: mě jenom dodám, že na jeho pozici Tomáš on Honza midr. A,
3: a myslím si, že by to byla náhrada spíše za Wiesiho, že je spíš mm. bližší jemu. A s Mejdrem by se doplňovali typologicky. Ale jestli by to byl nějaký výrazný upgrade oproti tomu, co máme, tak spíše pochybuju.
0: No Tomášovi Víznerovi končí smlouva třicátýmu šestý 2023, takže půl roku. Takže asi ideální timing, buď vyřešit jeho místo, nebo s ním prodloužit, Ty si s ním teda Sparta už neprodloužila. Každopádně, Honzo, myslíte se vy, že může být uh, David Pech z Malý Boleslavy alternativou za Honzu a potenciálně Tomáše Víznera?
1: No tak, státe se hezky, ale doopravdy, jak už jsem několikrát řekl, kdybyste se mě zeptal, kdo kde, na jakém postu v kuchyně jako bude nejlepší, tak bych vám hned odpověděl. Ale tady já nevidím do toho, do toho zákulisí, já nevím, jaký to je kluk, jaký je to přínos pro kabinu, jaký je to přínos na to. Přece jenom je to vždycky, vždycky je otázka, když někdo přijde z menšího klubu do Sparty, jestli se chytne. Hmm. A je, je docela, docela velmi pravděpodobný, že to bude mít hodně těžký. Takže.
2: On víme o Davidu Pechovi, že je velký Spartan. Že tam doufám, že vlastně kdyby se rozhodoval mezi oběma S, který ho chtějí, že si zvolí nás, a slávy si taky mají na ten post vlastně dva hráče, Lukášem a Masopusta a Davida Doudědu, který přišel taky z Mladý Boleslavy v létě. Takže si myslím, že bylo by to zajímavé. My se asi dostaneme, že ho k těm smlouvám. Hmm. Ale já mám třeba víze hrozně rád. Já si myslím, že to je neuvěřitelně jako nedoceněný hráč, takže by mě mrzelo, kdybychom. Ho takhle jako nevykopli, ale mrzel by mě, kdyby odešel. Ještě bych nezapomněl na jedno jméno. Ještě pořád máme ve hradci skovaného Adama Gabriela, který měl velice dobrý, veli, velice dobrý podzim a taky by se vlastně na tu pozici hodil.
3: Ještě si zapomněl jedno jméno, Andreas Windheim. To
2: je
3: ten fujzaněný. Je tam plno na té pozici a pokud chce Sparta posilovat, tak zase bohužel musí někdo z no. Ta fluktuace. Ale neužívíš prostě pár hráčů na jedné pozici.
0: Jasně, ale to je zase ten problém, co řešíme od přestupů kariérápka do Nemecka. Vlastně vlastně to byl Karabájev, tak od, Karabě, od Karabájeva, co odešel zpátky do, do hrál
2: skvěle půl roku. Oh, tak prostě tady máme,
0: <laughs> tak máme prostě přetlak na pravýho beka, ale stejně vlastně ti dojde, že nevíš, bys tam dal?
2: Tomáš je významný, Nedoceněnej hráč, neuvěřitelně.
0: Ty já nevím, by to opatrný. Má tam své kicksy teda.
2: Víš, že, že že, že se baví vlastně
0: 4-5 <laughs> men, ale že by tam byl jako vyluženě jako...
2: Tak ten pech může být trefa, že jo? Jako pokud jako opravdu na něm Vojta Mrklas, um, když jsem se s ním o tom bavil, my říká, hele, ten, ten kluk je největší talent od jako dobka deřápka. Jo. A on Vodita Merkel tomu rozumí mnohem víc, než já. Takže jako já mu věřím a říkám si, pokud jako je ten kluk opravdu tak dobrý, tak všechny jako Honzu Mejdera, Vízeho, a kohokoliv jako dalšího můžeš odsunout do pozadí a vsadit na něj. Jo. Teď je otázkou, jestli ty jsi jako klub v pozici, kdy se ti tohle to vy, jako vyplatí. Za mě, já si myslím, že teď na jaře musí přijít 3-4 opravdu hotoví hráči, který tě jako posunou do hry o titul. Jo. A do tohohle schématu... My uh, jako David Pech nezapadá.
0: Jsi, jsi četl přání na Priského, co vyšlo na internetu, že chce tři až čtyři hráče a spart mu nabízí jeden až dva. <laughs> Víjo, v krátkosti komentujme Ševčíka, který by se možná mohl stáhnout do
3: sporty. To je vlastně podobná situace, taky. je mladý kluk, velice nadaný podle všech zdrojů vlastně my můžeme pouze čerpat z toho, co se říká a píše, protože my s ním nejsme na tréninku, nejsme taky odborníci. Ale říká se, že to je velice nadějná desítka, což je pozice, kterou máme taky obsazenou taky mladýma klukama, ať je to Adam Karabec, ať je to to Krištof Daněk. A zase, zase nám platí to. Já si myslím, že to hráč, který by mohl být ve spartilském kádru, ale otázka jedna, posune teďka výkonnostně Spartu. Otázka dvě, uživíme ho a nezabijeme ho. A tuto je vlastně to, co si musí vlastně Tomáš Rosický, který je za to náležitě placen tak si musí vyřešit s Brianem Priskem, jestli skutečně bude dostatečná minutáž, a ji rozprostřeli mezi tři desítky, nebo jestli je budu schovávat na pozice, které není a tak dále. To znamená to plánování kádru, z mýho pohledu byla velká slabina, před Lety, vlastně na začátku angažmá Tomáše Rosickýho a postupem času se to velice zlepšuje a je potřeba tady před Tomášem určitě taky klobouk dloužstvou naučil, jak se to dělá, protože když jsem viděl po, pří, po jeho příchodu, jak vlastně je ten kádr stavěný třeba trenérovi Jilkovi, tak to jsem jako kroutil hlavou. Jsme měli prostě na jednu pozici šest hráčů a na druhou jako nikoho. Vodilný, hmm. že?
2: Ale ještě tady je samozřejmě možnost, že ty kluky koupit a nechat v těch domovských klubech, protože přece Michal Ševčík je brňák. Tak prostě může jako dále růst v Brně. David Pech může k tomu klukově 20. Může prostě další rok, rok a půl být v Brně. Jasně, aby nedopad jako třeba vojta orel, aby opravdu jsme je neuhostovali jako v uvozovkách k smrti, ale klidně rok tam ještě jako může růst zrát. A pak si můžeme říct OK, tak přijď. Ještě bych
0: navázal na Honzu, který zmínil vlastně, že by mohl přijít potenciálně Kristian Ronaldo, že by to mohlo být krásný <laughs> přání. Uh, Vítěva Michal, který hráče z ligy byste ideálně chtěli do týmu. To je těžká otázka.
3: Myslím si, že v Lize je pár hráčů, kteří by jednoznačně byli posílením, ale obvykle se jedná o hráče Slávy nebo Plzně, takže tam to jako nepřipadá úplně v úvahu.
0: Kalbach? Třeba.
2: Mně by přišel zajímavý Roman Květ, který mm. bohužel jako půjde do Plzně. Pod, jako máme všechny indicie a přišel by mi zajímavý, protože ta záloha... To jsem chtěl říct, no. Mm, tak jsem vzal jméno. <laughs> <laughs> Jo, kdybychom jako zase nehráli, jako vždycky se mi líbil Čanturišvili ze Zlína. A jako nějaký jako zajímavý jméno.
1: A že bychom brali český jména z jednejch lik?
2: No, proč ne? Kadeř bych se vrátil. A moc bych si přál, aby se jednoho dne vrátil na letnou Tomáš Vaclík. Bych si opravdu moc přál, protože si myslím, že to je jako skvělý kluk jako lídra a myslím si, že jednou až skončí kariéru i potom, co jsme se spolu jako bavili, když jsem s ním hodně intervju tak vím, že by jako spartě hodně pomohl. To bych si moc, jako moc
0: přál. Já už jsem se, se legl, že chci dalšího golmana, že máme málo.
2: Ne, tak on bude, že on v Olympii jako, jako zranil se, nevím, jak to tam bude. Ř- řekové jsou šíleny, že oni tam měli asi tři trenéry za půl sezóny. Jo, to. A to připomíná jako Palermo za do svých největší slávy, ale říkám si, že jako Tomáš Vacík by byl, to bych si moc přál jako jeden z těch návratů. Myslím si, že Kadeř už to jako výkonnostně vzhledem k tomu, jaký jako herní atributy ho zdobil jako rychlost, dynamičnost. A tak dál, že to už vzhledem k tomu, kolik mu bude, on říkal, že by se vrátil asi v 34. a, a třiceti. už si myslím, že to na to nebude, ale Václouš, bych se moc přál.
0: Dobrý, tak jdem dál. A teď budu muset číst, protože máme tady několik hráčů, kterým slouží, pardon, končí smlouva, konkrétně jich je 13. a 13 hráčům končí smlouva k 30. šestý 2023 a podle Transferk. Transfermarkt. Jo, jo, přesně tak. Tak, minovitě Dominik Holec, Matěj Kovář, téma hostování, Měl by se prodloužit o další rok, ale musím to zmínit, protože není to potvrzený. Flory Nica, Milan Heča, Ondřej Čelůstka, Tomáš Vízner, Michal Sáček, David Pavelka, Jakub Jankto, hostování, Ladislav Karičí, starší, Jan Fortelný, Jan Kuchta, rovněž hostování a Lukáš Juliš. Moje otázka. Kdo ven?
2: <laughs> ty seš teda. To asi musíš jmenovitě a my ti řekneme no, ty, ano, tak ano, tak jo, tam napsáno, kdo
1: je vegetarián. <laughs> že bych měl snažit jako, jako Jako sáček, že? Sáček zeleniny.
0: Tak jmenovitě, Dominik Holec.
2: Jako dvojka budíš. Záleží, jaký ten kluk bude mít ambice. Já si myslím, že bude mít ambice chytat jinde. Za mě nechat.
0: Honzo? Mm-hmm. Nechat. jo? No, asi taky. Matěj Kovář?
1: Nechat
3: asi.
2: Nechám, počítám s tím, že to je dlouhodobá jednička.
3: Honzo, líbil se vám Matěj za to, mm-hmm. co odchytal za poslední tři měsíce ve Spartě?
1: Tak taky, taky tam, ale víte co, to je, je to fotbal, tak jako bylo tam taky několik takových nehezkých momentů, kdy se mu to nezáviděl. Mm-hmm. Ale chytá dobře, samozřejmě. Líbí se mi. Mm-hmm. To je vlastně další generace prostě dvou tisícověk a
3: mladších kluků, kteří jsou bráni jako zlatá generace teďka poslední, co vyšla z mládeže Českého fotbalu obecně a otázka je, jestli prostě už jsou na tu Spartu dostatečně ready, no? protože já si myslím, že Spartu dokrát dost, i zabilo to, že nebo řekněme, nebylo úplně vhodné, že tam těch mladých bylo moc. Fakt toho jako myslím, že, že jsme byli taková jako výchovna. Koukneme se na, na slávě, koukneme se na Plzeň, tam mladí nejsou a jsou úspěšnější. To,
2: to, tam je otázka u Matěje Kováře jediná, co mě jako zajímá, jestli vůbec je možnost, aby ho ten Manchester prodal. Což nevím. Nebyl jsem. Ne, podle mě. Nevím, ale Úplně jako zase jako to je pak jako lepíš to řeším, nevím, to nechme, Nevím. Ale ne, Florinica. Ne, už, už ne.
0: Monzo, líbil se vám Florinica? Je to dost kontroverzní
1: té. Jako, jako, jaký je byl muž? To hezké, <laughs> myslím, myslím že <laughs> je to. Je na dorty? Fakt No jasně. Tak to, vy jste si mě pozvali, abych já tady rozhodoval o kádru. To je zajímavé. <laughs> Sportovní ředitel, <laughs> uh, To jsem si měl udělat nějaký míting předtím. <laughs> Mně se Florin fakt líbil a ho měl rád, protože na něm je vidět, že chce vyhrávat. Hmm. a to je na spoustě hráčích jako málo vidět a on jako vždycky to chtěl chytět, vždycky. Byl úplně běsný, když se stoupil do té brány, takže mě se líbí. A odejít nebo zůstat, to jako je trenér od toho. Souhlasím. mám podobný pohled.
0: Potom máme Milana Hečů,
2: už si myslím, že taky o dál. My je moc fajn, ještě doplním, že to je vlastně, kdybych si měl třeba vybrat jednoho ze tří hráčů, s kterým bych šel na pivo ze sparty, tak Milan Heča je jeden z nich. Myslím si, že bude jako z toho, co jsme měli jako možnost vidět, že bude moc fajn. A myslím si, že trojku by měl u nás jako dělat nějaký mladší kluk, to znamená, třeba Filip Nalezinek nebo někde. A myslím si, že pokud by se Milan Heča vrátil domů na Slovácko, moc bych mu to přál. Aby ať si třeba ještě jednou jako zahraje poháry, ať si to jako užijete návrat domů, myslím si, že to pro ně bude úplně ideální.
0: – Ondřej Čelůzka, často zraněný. Pase, to je, to je pase hráč pro sportu.
3: Už, – Už ne. Toma... – A ne, ne, ne z nějakého jako nerespektu nebo z toho, že bych byl jako smutný, že nehraje, ale prostě, víš, prostě ty ho najmeš a on je po celou tu dobu toho angažma v podstatě jako neefektivní. Ať je ten důvod jakýkoliv, jo? tak to musí se posunout, že nemůžeš prodlužovat. S ne tak výkonným hráčem. S nostalgie. Jo, m- m- Přesně, hmm. to je to slovo, který jsem hledal. Já si myslím, že prostě Sparta je business. Tlak na výsledky tam jednoznačně je a musí být. A když si to rozdělíš pak do těch jako mini, mini rozhodnutí, které děláš jako nějaký tam manažer, tak si prostě musíš logicky vyhodnotit, že
0: Ondra Čelůstka už, už ne. Tomáš Vízner, Michal Sáček, David Pavelka.
2: To by za zvládnul teď.
1: No, tak asi musí zůstat, ne? No jasný. Nebo? No, jo, já, 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 já souhlasím. A si... ještě Pavelka je soused, tak jako zůstal, aby nezůstal Jako <laughs> vážně? <laughs> ale od dvě, od dvě vesnice, takže.
2: <laughs> já třeba David Pavelka, kdybychom se asi bavili po derby, tak by říkal, že musí jako odejít. Ale sám prošel nějakou sebereflexí v Plzni, v středozorující gol, byl opravdu kapitán na tom hřišti. My jsme ho tady hrozně zdrbli s pokáčem. Uh, Michal Sáček, jeden z mých oblíbených hráčů, moc bych si přál, aby se jako na jaře dostal víc na hřiště. To je kluk, který podle mě. To je kapitánský materiál pro Spartu, aby se to moc přál, aby třeba jako jednou po Krejdovi převzal tu roli. Uh, bohužel nějak se to nenaplnilo, já nevím, co mu bylo. On byl zraněný, ale pak to bylo takový, že Sparta dává na Twitter, že zraněný den potom, byl, uh, byl v základní cesta Bčka, takže já vlastně nevím, co mu bylo, evidentně ho trápily zranění, ale moc bych si přál. Michal Sáčka moc rád a jsem chválil. Hmm.
3: Já bych se na to se podíval asi malinko jinak, z, řekněme z toho nějakého manažerského pohledu. Já kdybych chtěl posílit tým, tak bych si vytipoval nějaký ty pozice. Teďka mluvíme o středním záložníkovi, mm. opravím Bekovi. Chtěl bych je tam mít na první den přípravy, to znamená 1.7.2023. <laughs> je mít i mít prostě v kádru, když to budeme brát v létě. A dal bych jim tu přípravu a chci ty posily srovnají s těma hráčema, který chci nahrazovat. Protože já jsem se mohl splést. Já si třeba myslím, že to bude posila. Jo, přivedu ji od někud, to je jedno, a teďka vidím, že ten sáček je prostě stále ještě lepší než ta posíla. No tak
1: nemůžu
2: Michala sáčka vyhodit,
1: ne, přece. To, bude, to ještě prostě. bude, já ho tady osobně neznám, ale si myslím, že to bude prýmovej kluk, ne? Jo, jo je jo, i jo. Právě,
2: jako, ale i Ondra Čeluské a Milan Heča jsou prý, jako z toho, co jako, prostě, jako hmm. do kabiny, hmm. super. Jo, ale bohužel tady, jako jak říká Víťa, promiň, že jsem tě do toho Pořádku. skočil, jako Sparta, taky biznis. Jo, nemůžeme ne být taky. jako. to je business. Jasně, ale nemůžeme být jako jenom partu hodných kluků.
3: <coughs> Přesně tak. Jo, takže zase prostě já bych tam nastavil nějaký jako kritéria, podle kterého bych to chtěl hodnotit. Řekl bych sem si kádr bude mít 24 lidí, protože samozřejmě víc už jako nemá smysl plus nějaký golmani. A do těch kvót mi vzejde třeba pět záložníků, a tak jich budu mít na přípravu 7 a 2 budou z kola ven, ty, co budou nejslabší. A takhle hmm. způsobem se musí podle mě sparta jako posouvat, ať už te, ty jména budou jakýkoliv. Jo, to dává to nehraje vůbec jako roli. Jestli vezmu tamhle z, uh, z Afriky, ze Švédska hráče, ze Slovenska, to je jedno.
0: Prostě ukaž se, jestli jsi dobrý, se na to máš. Dvě jména Jakub Jankto, Jankuchta. Honzo, zeptám se vás, jak jste vnímal příchod ex-slávistů do Sparty?
1: Tak slávista nikdy není dobrý ve Spartě, že jo? Ale, ale on je výborný hráč. Který, který má tak na bránu a já bych se spíš chtěl jeho zeptat, jak se tam cítí, protože podle mě si není úplně ve svý kůži, ale já to fakt nevím. Um, já myslím, že to chce čas. Jestli bude chtít zůstat, tak to každopádně bude přínosem. Když bude chtít hrát a bude chtít dávat góly a bude to, bude to super, ale... Kuba, jak to? Jak to jo...
2: To já nevím, to mi Fakt zatím, přijde. zatím mi přijde jako nejslabší posila ze všech.
1: Já
3: vím, ale to chce zase čas, myslím. Ale to trošku má jako křivtíš, on sice hrál jako strašně, pardon, tady cákám. Ale zase Bem si, kolik času měl na přípravu, jo? my jsme já se hrát, vzali nehrál, po
2: hlavu. To, to je hrát, hrát, to, nám, to nám říkal Jarda Blažek, že jako ta mm. příprava je extrémně. Uvidíme, jako kdyby mi teď někdo řekl, ať to dostatím. Podle Jara. Podle jara, podle, jo, podle jara. Já si myslím, že
1: bude lepší a lepší. Dal bych mu čas.
0: Uh, na možná ještě probudat téma Lukáš Uliš a fortelný. Forty. V krátkosti.
2: Asi tak krátce jako Julda, jako talisman do kabiny, do B, super. Já mám hrozně rád. Já si pořádně vidím toho kluka, který jako dal ten gol jako na Láciu a byl nejlepší střelec v Evropské ligy. Určitě, já mám rád, já mám pro něj slabost. Já, já jsem větší nostalgik než tady businessman Víťa. <laughs> Ale já bych si Ludu podržel a Forty vzhledem k tomu, co předvedl v Teplicích v minulý sezóně, a teď ho prostě trápili zranění, a on je hodně jako. Je skleněnka, je náchylnej na zranění. Taky bych se ho podržel, je to mladý kluk, podržet smlouvu. Měli jsme ho taky v podcastu, říkal nám, že jako můj velký sen byl prostě hrát za Spartu. Ten jako nám to ukáže. Věřím si, že i kdybych se s ním jako kdybych já byl třeba sportoviřit a kdybych se s ním jako udělal jeden one on one meeting, tak si myslím, že on by mě jako přesvědčil, ať se o tam mám nechat.
0: co? teď se blíží Vánoce, hráči mají pauzu v podstatě. Když byste měl příležitost od i jim si uvařit, takovou střed, st, večer, středovečerní večeři. večerní, pardon. Střed, a může a... to být i ve středu, to je pár <laughs> pár
1: a... Uh, co bys těm uvařil? No, tak restaurace u Matěje je, je opravdu spartanská hospoda, protože je to kousek, kousek odletný a spoustu hráčů tam chodí. A, takže můžou to jídlo u nás ochutnávat dost často, ale já na štědrý večer vždycky bych jim uvařil stejné věci, jako vařím doma, takže kuba, polívka, normálně z kapra, štědru večerní. a pak smažený kapř, kapr s bramborovým salátem, ale je otázka, jestli je bude bavit vybírat ty kosti, že
2: jo? A jestli by jim za to pak Brian nevyčinil. řekl.
1: Jako no, tak to jim asi většině i tak, ale mají potom čas se zase dostat do kondice, ne?
0: Vinovíme se sice Spartě, ale měli bychom, měli bychom, neměli bychom opomenout i mistrovství světa probíhající, protože fotbal a pivo... To k sobě prostě patří. A na se ta v kataru pít pivo, a fotbal dohromady nejde
1: je divný, že to do dvou dnů, než to začalo, ještě šlo, nebo Nebo obráci dva dny před tak, to zakázali.
0: Tak. A jsou tam taky jako uchylárny, že vlastně pár metrů před starinu se nesmí pít, někdy jako potom jo, a taky jako divný věci. Jiná civilizace,
2: jiná civilizace.
0: Jasně, Budweiser dost na tom vlastně jako tratí, že jo.
2: Máš tam, že jo, Budweiser pak h, cenu pro hráče utkání takovou tu červenou.
0: Mě se zajímalo, jak se na to díváme my všichni, že vlastně bychom si nemohli na tom fotbale dát to
1: pivo. Tak za prvý, když to FIFA jako tam domluvila, tak musela vědět, že se tam něco takového může stát, že tam se prostě nepije, tam se pije jenom v určitých rezortech. A asi, že by se někde lentalo někde prostě hmm. na venku před tolika lidma, že to asi nebude se jim líbit. A tam jsou finančně neomezené možnosti, takže prostě si jenom řekli, že ne. A co se týče, já jsem byl třeba na mistrovství světa v Německu, že a ta atmosféra byla úplně božská, hmm. to bylo nádherný, to je, jako dnes na to, na to vzpomínám, jsem ještě ještě vohodně mladší a, a to pivo tam k tomu patřilo, že jo, je to určitý jako uvolněný, to pivo k tomu, k tomu zápasu, k tomu fotbalu patří a já bych třeba do toho Kataru ani nejel, mě by to nemákalo. Já, Já jsem... si myslím, že fotbal má být v nějaký fotbalové zemi, kde, to, kde to prostě je to hlavní sport a všichni kolem toho žijou. S tím
0: souhlasím, s tím souhlasím. Hlavně je takový, jako zajímavý vidět ty úryvky nebo nějaký fotky, videa z, ze stadionu, kde vlastně ty fanoušky prohledávají a někteří si pašují alkohol prostě v dalekohledu. Jo, jo, jo a Frér, co pil z dalekohledu, To moc skvělé. Ten byl skvělej. A přejdeme ještě do naší nové části, a to je rubrika. A Honzo, jaký je váš nejlepší a naopak nejhorší zážitek se Spartou?
1: <laughs> tak já si pamatuju pár vyhraných, vyhraných zápasů v Lize mistrů a, a, a tady v té krásný, krásný soutěži. Tak to bylo krásný, když jste na tom stadionu a teď vyhrajete. To hezký. A, a nejhorší, ježišmarja, těch bylo. <laughs> jako nemám extra nejhorší, protože se mi to slejvá. Spíš taková moje bezmoc z toho, že každý rok si říkám, teď už by to mohlo být lepší, lepší. Teď přišel tenhle hráč, teď, teď přišel tenhle trenér, teď už konečně by to mohlo šlapat, že by tam všichni mohli jezdit po tom zadku. A to je pro mě to nejhorší. Jakože to vypadá, jako kdyby tam nikdy, nikdy nechtěli hrát. To hmm. hmm. jako, je pro mě to nejhorší. Na mě
2: to působí, jako kdyby občas letná byla na indiánském pohřebišti. teda. <laughs> Poslední roky, někdo nás proklel.
1: Hmm. ale já jsem to říkal, fanoušek se, fanoušek se pozná tak, že prostě fandí, když se nedaří, takže já budu fandit i když budou desátý, ale budu strašně lamentovat.
0: Když se řekne Liga mistrů Sparta, který hráč se vám vybaví ze Sparty jako první?
1: Ty vado, Fuck, fakt nevím, fakt nevím. Nevybavuji se teď přesně jméno. No, Seagull. Horst? Hmm. Jo, Horst je dobrý docela. <laughs> Ale ten už by to taky nezvládl, podle mě. <laughs> to ne. To je,
2: mě se vždycky baví Marek Kincel. Do, 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 do konce života spojený jako ten goláci to už jako.
1: Tam hmm. jsem byl zrovna.
2: Jo? To, to, to mě mrzí, že jsem nezažil. To bylo byl děcko, že? Ale to vlastně jako jeden z těch úplně legendárních zápasů.
0: To je strašný porno jako těch emocí. Jako to tím muselo tím, být
2: já. jako neuvěřitelný, jo. Tam teď zraněný zraněnej peruce jak nevyskočí. Hmm. Hmm.
0: Přesouváme se do druhé části a tentokrát si budeme povídat přímo o vás, a čemu? Tak to už
1: bych mohl zvládnout. <laughs>
0: A čemu, nebo vlastně komu a vděčíte za vaši klubovou příslušnost? Je to, je to věc z dětství? Jako to je
1: u většiny z nás? Já to, to je slávista. Takže, Takže si toho chtěl nasrat. Ne, tak možná jo, v dětství asi jo, ale, ale já jsem mu to možná udělal na truc, protože mě na fotbal nikdy nebral a já jsem moc chtěl chodit na fotbal. A kdyby mě vybral na slávě, tak možná jsem se stal slávistou, ale pro mě vždycky Sparta byla, byla jasná, mají hezčí dresy, líp hráli, když já jsem byl mrňavej, takže pro mě Sparta byla jasná volba. Ale jak říkám, můj táta je slávista, takže proto chodím těma kanálama hodně často teď.
0: A upevňoval jste ten vztah s tou Spartou tím, že jste třeba hrál futbal, mladší žáky, cokoliv, že jste spíš jako, připadal si jako, jako ta hvězda ty Sparty, Vozovka.
1: tak já jsem vždycky chtěl být kuchařská hvězda, (laughs) ne jako, že bych hrál za za nějaký manšaft, já jsem, já mám rád sporty, jako když je dělám sám, tak mám rád spíš, ne kolektivní, ale za jednotlivce, takže jako je tenis, kuoš, takovýhle, takovýhle sporty, co mě baví, protože Vždycky bych se pohádal s někým potom na tom hřišti, takže že to zkazil, nebo já, že bych to zkazil. Takže já mám, nemám moc rád za sebe kolektivní sporty. Takže já jsem nikdy extrémně nebyl fotbalista, fotbalovej. Vždycky jsem spíš byl v zádu nebo v bráně, takže když jsme hráli s klukama.
2: Může mít takový osobní dotaz. Ve Fortunalyze vždycky bývá vlastně vík, víkend otců, kdy vlastně ti faneme uh-huh. berou svítáty jako... Tak jste vzal někdy tátu na letnou, na letnou třeba na derby? On no,
1: by tam nešel v životě, ne. no. nikdy.
2: Koukáte čas spolu na Derby?
1: Ne. My jsme se povraždili. Jo? <laughs> My se akorát pak telefonujeme. Že jako...
2: Takže taky volal po, jako pro řadu Leštry Fedenu?
1: Jo, tak to volal, volal dost, dost vehementně, Já jsem to nebral samozřejmě. Až druhý den jsem se optal, co chtěl, že asi něco potřeboval, <laughs> že jsem mu pomoc, takže dobrý. Uh, máte ve svý
0: restauraci nějaký slavistický kuchaře?
1: Ne. Nesmí, tam ani jeden. Testky. Mám tam jako z jiných, z jiných částí jako České republiky, ale slavista tam není ani jeden.
0: A znáte nějaký? Kuchoři znám způsobě?
1: znám čišníka jednoho, který dělá na jedné směně, je to vrchní číšník, a to je zářitej slavista. A on je to skvělý číšník, skvělý kluk, ale v futbolu prostě nerozumí. To mě
2: to mě napadlo, že jsme byli v Plzni, v Roští u Matěje Brože, tak ten, ten náš kamarád, tak ten vlastně taky má kuchaře Spartěnej a když jsme, jako, jsme byli před Plzní, tak takhle jako, přišel kuchař, jako roztrch takhle to bílý a řekl, podívej, taky fantiva měl tady jako Spartaprát, to bylo super.
0: Tohle by mohlo být zajímavý téma v návaznosti na Briana Priskyho, uh, což je vlastně zahraniční teréne ve Spartě. Uh-huh. V Gastobranji je běžné, že kuchaři taky vyrážejí vlastně uh-huh. za, za, do těch zahraničních štací. Myslíte si, že pro rozvoj, ať už kuchařský, sportovní, je důležitý objevovat, zjišťovat, řekněme i přejímat, jak se daný řemeslo dělá i v jinde? No,
1: tak samozřejmě. Tak to je přeci, když někde vyrostu na jednom místě, začnu vařit v jedný, i v jedné kuchyni a budu tam od začátku do konce, tak nemám takový rozhled, jako když vyjedu do té ciziny, budu v těch nejlepších klubech, v nejlepších restauracích, Scháně a brát, čerpat ty zkušenosti, tak vždycky, když se vrátím potom zpátky domů, tak mám ten nadhled, mám trošku jiný, jiný pohled na tu věc a já si myslím, že je to velmi důležitý i pro ty hráče, i pro kuchaře, aby vycestovali, aby spoznali ten svět.
0: Uděláme krásný ostý můstek a rovnou přijdeme ještě do kabiny Sparty. Protože si troufám tvrdit, že chemie, jak jste říkal, sám v kuchyni je vlastně to stejné jako chemie v, v kabině. Z party. Máte vy ve svém týmu, řekněme, zahraniční, zahraniční hráče?
1: Mm-hmm. Máme jednoho polovičního Itala, který doopravdy jako Ital, Ital, se, Ital se chová. I když teď už se hodně uklidnil, protože už je starší, skoro stejně starý jako já, možná v, ro- v rok starší. Ale máme polovičního Itala, ale jinak máme sami Čechy.
0: A jak se projevilo to Italské? A ne, nemáme
1: jenom Čechy, čas na máme dva Slováky. No, no a to je to to, že vlastně máme, to vlastně no. jako no, já taky či. ne, ale teď, teď tak, tak to, bych, to by mě neudpustili, kdybych je ne, nezmínil. Důfám, Aha. že
2: nefadněj Slovanu.
1: Ne, ne, ne. <laughs> mě,
0: mě by zajímalo, jak se projevilo to italské chování. No je... tu tuto bene, Andra Pirlo. <laughs> ne, <laughs> no, no, jo, všechno. Fakt,
1: jo. Sekírová hodně jako artikule, hodně jako křičí, a je, to, je to s ním legrace.
0: A nejste vy jeho šéf,
1: náhodou? Jsem. A on nechřešil na mě. Jo, já musím na vás právě. Myslím, no říkal. Se tam víc.
2: A říká něco jako we, miss, we must kill the food, nebo něco takového.
1: No tak on většinu, když nadával, tak to bylo jako italské, takže v pohodě. Jo.
0: Jaká zahraniční zkušenost vás obohatila?
1: Ježiš, tak já jsem... Asi nejdelší moje zahraniční zkušenost byla ve Švýcarsku, v Bernu, v německém kantonu. A, a tam mě obohatila hodně, protože tam jsem se nastartoval a rozhodl jsem se naplno, že se tomu budu věnovat takovým způsobem, že jednou bych mohl být dobrý. Tak doufám, že to nikdy přijde. A jinak já jsem procestoval celou, celou Evropu, jak co se týče vaření nebo co se týče jako zkušeností v tom, že jsem chodil po těch restauracích, jedl jsem tam, vnímal jsem to, takže pro mě je to, to full time job, takže
2: mě by hrozně zajímalo, vím, že vy milujete českou kuchyni, ale kdybyste si měl vybrat nějaké zahraniční jídlo a zahraniční kuchyni, rozdělme to takhle, protože vím, že to je složitý, co vám opravdu jako utkvilo v
1: no, se mě mě říká, že miluju, miluju českou kuchyni, ale ono to tak není. To znamená, že vařím českou kuchyni hmm. z 90%, protože pak tam máme ještě malou restauraci, která je fine diningová, Takže tam se vaří samé věci, které jsou vyhodně od chobotnice, krevety, langusty, laníže, takže nějaké i jiné věci než jenom česká kuchyně. Ale když já bych si měl vybrat doopravdy, a musel bych si vybrat. Protože já jako miluji azijskou, miluji italskou, francouzskou, tak země, kde se mě nejlípí a nejvíc mě to baví, je Španělsko.
2: A nějaký jídlo, konkrétně? Dejte tip.
1: Tak teď jsem, teď jsem, byl, teď jsem byl San Sebastián a nejvíc mě tam bavili smažený nebo pečený vepřový uši. Mm. S takovou jako skvělou, skvělou omáčkou, takže to mě bavilo hodně. Je to doopraví čumňárna. Mm. ale je to neuvěřitelný, protože je to plný chutí, jak to křupe, že jo, jak to má tu, tu vepřovou dobrou chuť. Mě tam ještě skvělý prasata, takže... To mě, to mě teď naposledy nejvíc uchvátilo. Přitom taková blbost, která stojí jako... 3,50. To se snad ani neprodává, že? Tady. A on tak musí z toho vědět, kde, jo. No. Baskové to jsou vždycky jiný. No, Jasně, chce to, chce to přijít, no je to tak, je mm. ve fotbale. A chce to přijít do řeznictví, říct, až příště přijede maso, tak mi objednejte pár, je třeba uší, že mm. to uvaříte a pak usušíte a pak usmažíte,
2: Já jsem se trochu bál, že řeknete britskou kuchyni, protože jsem vysazený, protože oni opravdu neumějí vařit.
1: To je pravda. <laughs> Ne všichni, samozřejmě, ale ty jejich věci, co, co oni vaří, tak je to trošku, trošku zajímavé.
0: Na jaře roku 2019 jste si otevřel svou restauraci za Julískou u Matěje. Pardon, takhle, restauraci za Julískou jménem u Matěje, takhle konkrétně. A jestli se nepletu, tak to bylo před COVIDem?
1: Já si, před dvoma.
0: To bylo před COVIDem. A no, moje otázka je, jak se změnila vaše činnost. To znamená, vy jste musel, vlastně vy jste musel asi upustit od té kuchařiny jako takový, být, být víc manažer. Mm. Jak složitý to je?
1: Tak není to složitý, protože já to dělám od svých 23 let. Dělám v kuchaře. Když jsem se vrátil ze Švýcarska, tak rovnou jsem šel na pozici šéf, kuchaře, všichni ty kluci byli starší než já, takže mi chvíli trvalo, než, než je začnete jako manežovat, než jim začnete říkat, co mají dělat, ukázat jim, proč zrovna vy jste se stal tím šéf, kuchařem, a ne oni. A postupem času se stanete prakticky v té kuchni manažerem, protože nemůžete jenom všechno si udělat sám, takže musíte delegovat ty věci, musíte jim umět to vysvětlit, aby to pochopili, aby si to zapamatovali, aby to dělali stejně jako vy, takže já to dělám prakticky. Tady tu, tady tu práci, co dělám, tady, tak dělám už dlouho, strašně dlouho. Takže pro mě to není žádná změna, co se týče mé práce, ale byla to velká změna, co se, týče, co se týče psychiky, z toho, že vy každý měsíc musíte vydělat na těch 33 zaměstnanců, co tam máte, aby si odnesli svoji výplatu, aby na to nečekali, aby hosti byli spokojení. Tak to je jediná změna, že to za vás nikdo. Neudělal. A nikdo to, ty peníze za vás nepřinese. Takže, když byste tři, čtyři měsíce byli ve ztrátě, tak jste váhali, že?
0: Já si nemůžu vůbec představit, co, co jste musel prožívat po ten COVID. To, to si nemůžu nemůžu to představit nemůžu vůbec. Představit.
1: 33 lidí. To je asi jako kdyby Sparta byla desátá, no? <laughs> Nebo na sestup, to, to je dost no. podobný. Je jako, víte co? Nejhorší bylo, že nikdo nevěděl, co se stane. Jako no, nevěděl, jak to dlouho bude trvat, a jestli to nebude úplně třeba další, další půl roku, nebo jestli se to nebude opakovat každý rok dál a dál. Tak doufám, že to nejhorší je za náma že budeme moct prostě všichni, všichni dělat svoji práci. Může no, ještě jako
2: biznesovou otázku mě by zajímalo, ale vlastně, teď to nemyslím vůbec jako zlevu, či jako uh-huh. podnikatelům dalším, ale vlastně mám během covidu ubylo dost konkurence, protože bohužel i dost restaurací i po Praze prostě
1: není. Není, ale myslím si, že teď to bude leden, únor, březen, to bude horší. Já si myslím, že tam ještě někdo se jako zmátořil, ale že teď to opravdu s těma nárůstama těch cen všeho, tak to bude hodně horší, než to bylo. Covid byl dobrý, to bylo první rána kapitána a teď to bude úplný hřebíček do rakve.
0: No mě by biznisově zajímalo, co se vlastně odehrává v hlavě majitele restaurace, když ví, že vlastně Covid ani může v podstatě vykonávat tu svůj činnost a vydělat peníze. Mm-hmm. Jo, je to jako panika, je to šok, je to musíme být jako v klidu, nevím, nemůžu si představit představit proto.
1: Tak máte pod sebou 33 lidí, kteří každý, každý má svou rodinu, mají hypotéky, takže tam bylo zakousnout se a, a držet a hlavně jim dát ty peníze, aby, aby mohli o ní žít a aby se pak mohli vrátit do práce. Psychicky to nebylo úplně ideální, ale já jsem doufal, že to skončí. A věděl jsem jednu věc, která je velká výhoda restaurace u Matěje, že když se otevře, tak hned od první minuty je narvaná. Takže to je skvělý, skvělý v tom, že jsem věděl, že prostě teď to nějakou dobu bude trvat. Otevře se a znovu se ta mašina rozjede takovým způsobem, která by měla. Takže jediné, co bylo, že přece jenom, když neděláte půl roku nějaké zaměstnání, tak malinko zlenivíte, malinko prostě koukáte na ty věci jinak zapomněl jste tu každodenní rutinu, takže jenom nastartovat zase tu mašinu. A to se naštěstí, naštěstí povedlo.
0: No šílený, jde si to vůbec představit. Uh, řekněme, že vy děláte svou práci v optimálních podmínkách. Teď, na, teď narážím na, na občestvení na letný. Uh, to znamená, existují situace prostě, kdy to jídlo, ta příprava to jídla může být těžší, nějaký uh-huh. fast foody, food trucky, anebo právě to občerstvení na letný. Já si prostě myslím, že i klobáse se dá dělat kolitně. Uh-huh. Uh, jaký máte názor vy na občerstvení na letné a obecně na fotbale
1: tak víte co, já jako jsem tady v tom hrozně konzervativní, protože od malička to tak mám, že když tam přijdu, tak si to klobásu s tou hořicí a s tím chlebem dám, nebo hmm. to cigáru, co tam mají, nebo to. A mě to, mě to jako, ne, že bych si to dával někde jinde, ale na, tý, na tom fotbalovém stánku se mi, to, se mi to prostě líbí. Já jako nic jiného bych si tam ani nedal. Kdyby mi tam dávali jako foie gras v housce, tak, tak bych je poslal pryč a bych si to nedal. Že jo? Takže pro mě ta klobása je tam úplně ideál, optimál. Uh, samozřejmě asi to dobrý pivo by tam nebylo špatný k tomu. Ne, že by se tam člověk měl jít uh, jako zmrskat, ale dát si dobrý pivo. A k tomu tu klobásu za mě je OK.
2: To je vlastně hrozná škoda, že v Česku je povolená jenom desítka. Uh-huh. Ale bylo by fajn třeba opravdu mít plzeňskou dvanáctku k tomu, nebo něco. To bych si dal.
3: To je, ještě by byla dobrá to, to. To jsem tě viděl v Plzeňi nedávno, jak si tam po dvanáctku asi 40 minut. <laughs> no dobře, ale tak jedná, že jo. Jako já piju
2: pomalu, ale dal Právě v, byl jsem v Srbsku, když tam hrála Sparta na Partizanu teď posledy, A tam kilometr okolo stadionu nesmí prodávat žádný alkohol. Nejen hmm. jako na stadionu, ale jako ani vokolo. A to mi teda přišlo ujetý. Takže... Ten svět se řídí úplně no. hmm.
0: Zbytek epizody si můžete samozřejmě poslechnout na našem profilu herohero.co lomeno sparťanské noviny. Otevřel byste si restauraci ve
1: Vršovicích, i kdyby byla naproti Edenu? Všechno. Všechno. Jestli vyhrajou, tak mě souvařím. Normálně...